0: Снова ну, здравствуйте. Это Петербург. Петербургская студия радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкого. Вместе с нами Александр Сергеевич. Добрый день. Добрый день. Начинаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Главная тема. Ну, так или иначе, мы все равно не можем пройти мимо того, что происходит вокруг нашей спецоперации на Украине. Одно из последствий. У нас появилась новая угроза безопасности. Финляндия идет в НАТО. На этой неделе, значит, премьер министр и президент Финляндии заявили, что нет никакого другого выхода из сложившейся ситуации, мы будем вступать в Североатлантический альянс. Заявка будет подана одновременно со Швецией на следующей неделе. То есть можно сказать, что это уже свершившийся факт? Сейчас можно говорить про танки, натовские танки, которые будут стоять в 140 километрах от Дворцовой площади, но смотрите, они в принципе уже могут стоять в 100 километрах от Дворцовой площади. Эстония в НАТО уже много-много лет, уже с 2004 года. Александр Сергеевич, как по-вашему что поменяется в связи с э, вступлением
1: Финляндии в НАТО? Вы знаете, что поменяется, я не знаю. Я знаю, что я бы сделал. Я знаю, почему они вступают в НАТО. Э, вот самая близкая, так сказать, причина, почему они вступают в НАТО. Вообще в Финляндии есть какая-никакая, но национальная элита. Ну, там, условно, в каком-то приближении. Они люди простые. И, в общем, я всегда думал, что они симпатичные люди. Я неплохо знаю Финляндию. У меня там есть друзья... И лет 25 назад я довольно-таки часто туда ездил. Потом надоело, и наш Карельский перешеек стал не хуже, чем вот, южная зона Финляндии с точки зрения там, туризма, общения с природой. Ну Особенно смотреть-то там нечего. Ну Три раза съездишь в Хельсинки и обнаруживаешь, что вон здесь есть, а все остальное, что есть там, тоже тебе ну, в плане культуры и так далее не очень интересно. Но милые, симпатичные люди. Я там читал лекции... С огромным удовольствием в... В первой половине 90-х, когда профессор у нас в университете получал 20 долларов в месяц, я выезжал туда на один день за 1000 долларов, и мне это страшно нравилось. При этом они еще приговаривали, русские, приезжайте к нам, покупайте дачи, приезжайте к нам на лето, привозите своих бабушек и дедушек. Ну, я им говорил, хорошо, но у нас очень большая языковая разница. Они говорили, мы все выучим русский, мы вот садимся за парты, чтобы только вас принять, и вам здесь было хорошо и комфортно. И я должен сказать, что заметное число людей из реальной петербургской элиты, люди, чего-то достигшие в жизни, солидного положения и, ну, скажем так, честным трудом, достойно. Это не новариши там типа Тинькова, который еще со студенческих лет занимался форцовкой и имел соответствующую репутацию. Серьезные люди, многие очень там покупали дачи. Это был такой хороший тон, тихое, хорошее место, без, вот как говорят в народе, понтов и... Это все было замечательно, симпатично. Значит, я хочу сказать, что Финляндия – это страна, которая реально продалась Соединенным Штатам. Это я могу сказать совершенно определенно, потому что я изучаю то, как Соединенные Штаты управляют европейскими странами. Там есть несколько этапов. Вот у них после Второй мировой войны, когда началась, собственно, холодная война, вот фултонская речь Черчилля в конце 40-х годов, я ее, кстати, недавно перечитал, она выглядит совершенно невинно по сравнению с тем, что сегодня происходит. Вот да, это поход против коммунизма, но там никаких агрессивных, резких выпадов нет, потому что весь мир тогда очень ценил роль Советского Союза в борьбе с фашистами, и Черчилль выступил в американском городе Фултоне, провозглашая, по сути, холодную войну, как минимум, англосаксонского мира в очень спокойных выражениях. Там суть была такая, конечно, что Россия, Советский Союз дрогнул, но... Значит, сначала Соединенные Штаты вели себя очень спокойно и допускали относительно демократическое развитие событий в Западной Европе. Резкий перелом – это вообще материалы моих научных исследований, это не просто мое личное мнение. Резкий перелом произошел тогда, когда Соединенные Штаты вошли в Ирак. Западная Европа разделилась. Я думаю, что некоторые радиослушатели помнят, но против была Германия, против была Франция, президенты, значит, ну канцлер Германии, президент Франции. И, вообще-то, третий был Владимир Путин. Тоже, так сказать, часть Европы тогда, как считалось. Они выступили втроем против. И вот это был очень тревожный звоночек для Соединенных Штатов. Я подвожу к Финляндии, так сказать, постепенно, чтобы мы понимали, что там произошло сейчас». Значит, Соединенные Штаты вроде бы ничего нового не сделали, но они отмобилизовались. Они отмобилизовались очень сильно. Публично это не озвучивается. Вот что было в Украине, мы сейчас знаем на Украине очень хорошо. Мы знаем, как американцы вкладывали деньги, как они скупали там примерно с 2000-2001 ну, года национальную элиту. Куда именно они вложили 5 миллиардов долларов на покупку национальной элиты Украины до 2014 года, когда они совершили вооруженный переворот. Они там реализовали большую системную программу. С 2000 года до 2004 -го 5 миллиардов долларов хватило на покупку украинцев. Вот они их купили с ног до головы, понимаете, вместе с их фекалиями. Все было скуплено. Афинов? Вот. До, а? Афинов? И сейчас я дойду до финов. Но ну, наберитесь немного терпения. Потому что это ведь... Я говорю о системе работы. Они отмобилизовали что? Во-первых, у американцев управление крупными корпорациями транснациональными, которые имеют также громадное влияние в Западной Европе. Вот мы знаем, что американская корпорация IBM приложила в 70-е годы значит, руку или львиную лапу для того, чтобы сделать переворот в Чили. В Америке огромное количество таких IBM, огромные транснациональные корпорации они имеют огромное влияние посты в советах директоров они имеют в западной европе огромное влияние имеют практически все крупные корпорации западной европы в той или иной степени но ну, может быть германия здесь поменьше но в той или иной степени контролируется из соединенных штатов второе финансовый капитал мы не представляем себе масштабы контроля над Западной Европой со стороны Соединенных Штатов. В том числе и над Финляндией уже на сегодня. У меня есть несколько друзей еще с 90-х годов американских банкиров, вот, так вот, значит, американские банкиры они снуют между Швейцарией и Соединенными Штатами, и видно, как постепенно баланс смещается. Вот финансовые центры сместился. Сейчас немножко правда с выходом Великобритании из ЕС это поломалось, потому что Великобритания была мощнейшим финансовым центром. Сейчас они немного просели. Но вина, э, влияние американских финансов на Западную Европу огромное, и Швейцария, как говорят в народе, легла под Соединенные Штаты. Они убрали понятие банковской тайны. Сейчас, если наш гражданин хочет открыть в Западной, хотел, сейчас не может, в Западной Европе счет, там банки его спрашивают: а у вас в долларах есть какие-то сбережения? Но это
0: Будете... уже, по-моему, довольно давно. 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 Не Будете открывать
1: долларовый счет. Если он говорит, что я не буду открывать долларовый счет, европейские банки ему открывают легче. Если он говорит про доллары, значит, уже хуже, ему труднее открыть, потому что, значит, все, что касается долларов, американцы контролируют особенно часто. Вот вам промышленность корпорации, первая зона контроля, вторая зона контроля, чрезвычайно мощная, финансы, третья зона, подготовка кадров. В Западной Европе хорошие, хорошее свое образование. Но до сих пор считается модным отправлять детей учиться в Соединенные Штаты. У меня есть финский друг-миллионер, который э, руководил э, громадной консалтинговой компанией. Чрезвычайно успешный человек. Он имел филиалы из Финляндии в ряде стран мира. Так вот, он отучился в университете Хельсинки, получил образование. Потом поехал значит, работать в университет Джона Хопкинса. это э, один, ну, Мы его сейчас видим в связи с ковидом, а там мощнейшая экономическая школа. Он вообще известен. Это маленький университет. Он известен очень своей экономической школы. Они ценятся больше Гарварда. Гарвард-управленцы, и там больше толком ничего. А вот детей экономики богатые люди учат в университете Джона Хопкинса. Вот он там поучился. И потом он докторскую диссертацию писал в Беркли. После чего он вернулся в Финляндию и стал там развивать чрезвычайно значит, успешное, в конечном счете, предприятие. Заработал громадные деньги, купил два острова где-то вот в районе Турку. Я на них бывал. Он меня приглашал в гости туда тоже в 90-е. Вот. Образование получают там. Когда получают образование там, они возвращаются назад в Западную Европу. Все практически главные редактора крупнейших газет Западной Европы получили образование там. Так вот, если образование в целом это еще один очень мощный фактор, то следующий мощный фактор СМИ СМИ находятся под двойным колпаком. Один колпак – это то, что они все получали образование в Соединенных Штатах, а там их очень ловко, я бы сказал, бы, вербуют – вот на русском языке вербуют. Но на самом деле их обрабатывают, их проводят через определенные программы, показывающие преимущества американского образа жизни. Делается это тонко, деликатно. Это отрабатывалось десятилетиями. И вот эти люди возвращаются. Кто-то идет в политику образованный, кто-то идет там в те же банковские структуры, в корпорации. Но очень важно вот именно главные редактора СМИ и владельцы СМИ. Если посмотреть, кто владельцы СМИ, это как правило, значит, очень большая доля американского капитала. А а. Очень большие инвестиции. Александр Сергеевич, в
0: результате мы имеем вот такую картину. Значит, в январе 2022 года, когда еще ну, в общем, уже говорили о том, что Россия нападет на Украину вот, на Западе, изо всех щелей говорили. Значит, в НАТО хотели вступить меньше трети финнов. 28% это социология. К 9 мая те же социологи финские опубликовали результаты свежего опроса. В НАТО хотят уже 76%
1: жителей Финляндии. Цифры а. совершенно правильные. Так вот, я как раз дошел. До... Да, вы хотели что-то сказать, я вас перебил. А
0: давайте мы сделаем паузу и после нее вернемся в эфир. Подвесим эту тему. Буквально через пару минут. Картина недели. Я слушаю радио КП потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Картина недели. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий доказывает нам, что Финляндия прогнулась под
1: Соединенные Штаты. Рассказывает. Не, mm. Даже не доказывает, а рассказывает. И не только одна Финляндия. Финляндию захватили Соединенные Штаты без единого выстрела. Парламент весь избран при поддержке Соединенных Штатов, которые там вложили деньги. Президент страны и премьер-министр это кандидатуры, которая полностью ими контролируется и покруче, чем Меркель. Премьер-министр, там, правда, женщина малограмотная, она как бы из низов. Но тоже, конечно, при поддержке Соединенных Штатов, она там возглавила и политическую партию, возглавила страну. Парламент, исполнительная власть, а вы думаете, они судебную власть вот так же не контролируют и не двигают там своих людей? Это покруче любой масонской ложи. Это системная работа. И за какие-нибудь несколько месяцев там в состоянии Соединенные Штаты с их ресурсами перевернуть мировосприятие несчастных финнов, угу. которые уже не помнят, что угу. было 80 лет назад. Вот те уроки истории. И они что сделали? Они стали записываться на курсы самообороны. Вот эти простые финские парни. Они стали покупать бутсы Военные и амуницию такую полувоенную на случай, если им надо будет защищать свою родину. Америка говорит: а мы вам гарантируем безопасность от этой сумасшедшей России.
0: А, слушайте, насчет защищать свою родину. А, а у нас есть твердая гарантия, что мы не нападем на Финляндию. Потому что сенатор Андрей Климов, например, сообщил о риске объявления войны России при вступлении Финляндии в НАТО. Абсолютно все. Сенатор Климов, Ой, глава
1: заметьте, комиссии по безопасности. Я, я не читал, не видел этого сказывания заметьте, при вступлении в НАТО при так, вступлении в НАТО.
0: Собственно, да. я так понимаю, месяц-два, и этот вопрос уже будет да. решен окончательно. Вот.
1: Так вот тогда у них не только, когда они вступят в НАТО, у них не будет гарантии безопасности. Гарантия безопасности у них всегда была нейтралитет. И люди уровня Кеканина, ну, если кто не знает, это президент Финляндии совсем в другие времена, эти люди очень хорошо это понимали, что нейтралитет и хорошие отношения с Россией и с Западом, это единственное гарантия безопасности финляндии сейчас что произошло с нашей точки зрения финляндия без малейших вообще оснований вдруг взяла и провозгласила россию своим врагом просто потому что Значит, пресса все освещала одностороннее, очень быстро промыли мозги простым финским парням и женщинам, навешали лапши по поводу того, что происходит на Украине, и они вдруг решили, а мы будем прятаться от непредсказуемой России, от той России, которая их 80 лет поддерживала, поддерживала их промышленность, поддерживала их экономику и вела себя чрезвычайно дружелюбно. А в чем будет заключаться безопасность? Безопасность Финляндии будет заключаться в том, что Соединенные Штаты теперь будут непрерывно, Злить Россию из Финляндии Как они ее злили из Украины Вот вы откроете информационную повестку Я думаю, что вы это видите Каждый день Теперь, какие у нас новости про Финляндию Финляндия отрицает то, что она подвела Свои танки к российской границе Финляндия планирует новые маневры Финляндия будет останавливать Более высокие заборы Но мы-то понимаем, что вот это все Вступление в НАТО делается Именно для того, чтобы Финляндия превратилась В следующую стражилку др дразнилку для России. А с военной точки зрения, американцам нужно всего лишь поставить несколько военных баз на берегу на самом севере Финляндии, чтобы контролировать наши подводные лодки. Но они поставят, и свое обязательно поставят, как бы противовоздушную оборону от российских ракет Финляндии. Это будет такая противовоздушная оборона, как в Румынии и в Польше. Вот они ставят установки, а на эти установки можно ставить любые ракеты, в том числе и наступать Вооружение.
0: Интересно, а что же Эстония-то тогда не участвует в этой Вакханалии? Эстония
1: ближе к Петербургу, чем Финляндия. Эстония не участвует в вакханалии? Ну, да. Я вам скажу, что вот в последние месяцы эстонский порт загружен так вот как финской котке не снилось никогда, и как не был загружен порт Роттердама. Mm -hmm. С утра до ночи, вот я разговариваю по телефону с эстонцами в Таллине, и ночью непрерывным потоком подходят корабли, которые выгружают американское оружие. Мы просто про это молчим, потому что, видимо, есть какие-то политические соображения. Что им устраивать в канале? Они уже там, и крошечная Эстония уже является военной базой Соединенных Штатов Америки. Я mm -hmm думаю, что к окончанию спецоперации встанут следующие вопросы. И по поводу Эстонии, и по поводу Румынии, и по поводу Польши, и по поводу Финляндии. И я лично полагаю, что у России есть все резоны сделать дальнейшую жизнь финнов чрезвычайно неприятной. В
0: смысле, кругляшем перестать поставлять?
1: Да, кругляш, по-моему, им даже уже и не перестают. Нет, просто... Но возможностей для этого очень много. Не, а
0: как как Теперь... бы смысл-то? А? Смысл. То есть э, а мы... Знаете, Давайте выстроим огромную стену. А вот,
1: вот мы ее, скорее всего, и выстроим. Вот Я у бы меня и тоже именно такое именно так бы и сделал. Угу. Потому что есть крупные глобальные вещи, которые не делать на нашем месте нельзя.
0: Игра престолов Тима. начинается. А, да, нет,
1: не игра престолов, а обеспечение безопасности. Это что получается? Значит, поездки на финские
0: дачи, ага. на финские фейри, рыбанька изымары. Это все
1: понятно. Вы совершенно канал. правильно понимаете один из возможных вариантов развития событий. Теперь, что самое худшее для финнов и чего не сказал никто. Финляндия становится мишенью номер один для ядерного удара России, подчеркиваю, номер один в случае, если Запад начнет ядерную заваруху. При этом, вот давайте себе представим, подлетное время ракет американских, которые будут установлены в Финляндии, если Финляндия вступит в НАТО, подлетное время ракет до Петербурга. Это даже не пять минут, как от Харькова до Москвы, что нас волновало в случае с Украиной. Что в этой ситуации делается? Это я вам скажу, как первоначально специалист по оборонной космической технике, выпускник инженерно-физического факультета ЛИТМО, теперь это ИТМО, вот тот самый, где программистов делают. Там очень сильный инженерно-физический факультет, который я заканчивал. И первые четыре года после вуза я работал в оборонной космической технике. Значит, вообще есть стандартные процедуры это вот связано с ядерным чемоданчиком. Вот президент там нажимает как бы на кнопку там какую-то или говорит в телефонную трубку.
0: Но это кошмар нашего детства. Да, да.
1: кошмар нашего детства. И? Я санкционирую, начинайте войну. Так. И тогда где-то там в Сибири на ядерной точке у каждой нашей шахты ядерной сидит группа там три человека на кнопках. Почему три? Чтобы один, сошедший с ума, не начал ядерную войну. И вот им поступает приказ, они все трое синхронно нажимают на кнопки, начинается Подготовка там, которая длится не пять минут, ядерные баллистические ракеты откатываются, огромный люк. Это как корабль в космос забудет. Да, да, да. И Фи вот как на бойцах... Да, только из колодца, из глубокого эта ракета стартует и долго-долго летит в Америку. В чем надежда для мира, если это все началось? Надежда для мира в том, что вот эта история, начала подготовки ракеты, например, Соединенные Штаты готовят, а мы уже слышим с помощью, уже это там 30-40 лет назад было, с помощью значит, оборудования прослушивающего, мы слышим, что они вот эту последовательность действий производят. Если мы ее производим, то они это слышат. Есть время связаться по горячей линии президентом, договориться и все это отменить к чертовой матери. При этом существует риск, по теории вероятности, очень маленький, что какие-то электронные импульсы, шум, какие-то выплески будут восприняты как старты баллистических ракет. И опять-таки для этого есть горячая линия, есть некоторое время, еще и пока эти ракеты летят, можно отменить значит, ядерные взрывы, пока они там находятся даже на космической траектории, можно это все отменить. Теперь давайте себе представим, вот установки американские стоят рядом с Петербургом, если наши приборы улавливают то, что там происходит подготовка или пуск, или происходит ложный выброс электронный сигнал что с очень маленькой вероятностью, там даже не сотая там и не тысячная доля процента, но вероятность такая есть. Что у нас? Будут запрашивать Москву и разрешение Путина наносить контрудар по этим установкам? Да пока его будут запрашивать, и пока там ему будут докладывать, снимите телефонную трубочку и так далее, уже всю Россию накроют гиперзвуковые ракеты. Поэтому что там грядет дальше? Только установки, которые дают автоматический ответ на поступление ложного сигнала без всякого вмешательства президента. То есть появляется необходимость автоматического ответа, без человеческого участия на электронные импульсы, которые улавливаются оборудованием. Вот у финнов там что-то сработало, они и не хотели ничего плохого, но у них стоят американские установки. И Россия их мгновенно атакует и испепеляет там ну, весь этот юг Финляндии или там всю Финляндию полностью, а заодно и Швецию, и что-нибудь там еще. А
0: дальше что? А Скай... дальше что? Скайнет,
1: терминатор, а дальше, вот все. А дальше? Звонит американский президент Путин и говорит, слушай, ну мы тут ведем подготовку своих баллистических ракет, что у тебя такое произошло? Путин говорит, я, говорит, сам не знаю, это я так гипотетически представляю. Но мы, конечно, разберемся, чего мы сожгли эту Финляндию, а заодно чего мы сожгли эту Румынию, эту Эстонию, эту Польшу и, возможно, уже успели сжечь заодно эту Германию. А, может быть, и у них уже сработало к этому моменту что-то. Но отмена войны между Соединенными Штатами на это есть примерно сейчас 30 минут. Вот Путина спросили, правда ли, что Россия может уничтожить Соединенные Штаты за полчаса. И он задумался и говорит: нет, говорит меньше. Вы понимаете, насколько это все рисковано? И в какую историю влезли финны только потому, что американцы спонсировали выборы депутатам парламента, политическим партиям. Там дети, там женщины, там эти горячие финские парни, у которых мирные профессии, которые хотят защищать свою родину. Их на все на это настроили. Но их ботинок, если произойдет вот такая катавасия, ботинок от них не останется.
0: От нас тоже. Ну,
1: от сказать. нас тоже, наверное. Поэтому вот это все обостряет ситуацию невероятно.
0: Так, вот в этом месте многоточие поставим. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Впереди новости рекламы. Картина недели